0: Salut les aventuriers Alors, pour ce mois de juin, je vous réserve une surprise. Tout le mois de juin sera donc dédié à l'univers de l'Appel de Toulou et du mythos de H.P. Lovecraft. Alors ce que j'ai au programme c'est deux podcasts, donc nous commençons le début du mois avec le tout premier qui sera une discussion avec Jean-Michel et moi-même sur l'univers du jeu de rôle et le mythos, le lore d'H.P. Lovecraft et comment justement il continue à exister et justement comment son inspiration continue aujourd'hui à créer de nouvelles histoires. Et puis donc plus tard dans le mois, le deuxième épisode sera basé sur un livre-jeu publié par Chaosium, qui s'appelle « Seul contre les flammes ». Et là aussi, Jean-Michel me joindra pour discuter de l'aventure. Alors, vous connaissez sûrement Jean-Michel du podcast au D'au-delà des montagnes hallucinées ». Et voilà, c'est aussi un très grand joueur de l'appel de Toulouse, maître du jeu aussi. Donc, le partenaire parfait pour le thème, justement, de Toulouse, de, de ce mois de juin. Donc voilà, sans plus tarder les aventuriers, je vous propose de découvrir le tout premier podcast, de plonger directement dans le mythos et... Attention à ne pas trop perdre vos points de santé mentale. <rire> Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 21. L'univers du jeu de la femme de tout. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros. Pour ce numéro, les gars, alors ce, que je, ce que je voulais faire, c'est quelque chose d'un petit peu euh, différent. Alors C'est vrai qu'on discute pas mal ces temps-ci euh, de jeux de rôle, mais aussi, euh, toujours comme d'habitude, hein, des, des livres Dont vous êtes le héros. Euh, je me dis que c'est peut-être la bonne raison de, de s'écarter un petit peu de, de l'univers de, des défis fantastiques, enfin de l'univers plutôt des fighting fantasy, hein. euh, tout ce monde de Steve Jackson et euh, Ian Livingston et plutôt de, de visiter un petit peu, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme livre-jeu dans cet univers Et, euh, voilà, donc, j'ai rencontré Jean-Michel, euh, il y a quelques mois, qui euh, est maître du jeu de, de L'Appel de Cthulhu, et Jean-Michel, justement, m'a proposé, bah, tiens, écoute, j'ai trouvé un livre-jeu euh, sur L'Appel de Cthulhu, et je me dis, bah, c'est parfait, ça, ça a l'air super intéressant, ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, je, je voulais vous, vous présenter, donc, bah, Jean-Michel, salut Jean-Michel Bonjour les aventuriers ah, Comment ça va Jean-Louis
1: Ça va bien, ça va bien. Bah, C'est avec plaisir que, que je viens parler avec toi de, de ce livre-jeu et, et du mythe de Cthulhu en général.
0: Bah, écoute, franchement, au plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, voilà, comme j'ai annoncé, ça, on change un petit peu d'univers. Allons plutôt vers le mythos euh, de HP Lovecraft Parle-nous un petit peu de, de toi jean Qu'est-ce qui... parle-nous un petit peu de ta passion justement pour, pour l'univers le, le, du jeu de rôle et surtout de, de, bah de, de ce milieu un peu euh, néo-gothique, euh, Appel de Cthulhu, euh, toute cette histoire. Alors... Euh...
1: Oui, ben donc moi je fais partie de la génération. J'ai, je, je vais sur mes, enfin j'ai 38 ans, j'ai sur mes 40 ans, donc je fais partie de la génération qui a découvert euh, les le jeu de rôle par les livres jeux. Hein, un peu. <rire> je suppose que ça devrait parler à pas mal de tes auditeurs, euh, effectivement. Donc euh, les livres dans d'horreur qu'on connaît bien, euh, évidemment euh, le manoir de l'enfer m'avait fait une forte impression et donc euh, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé euh, l'horreur hein, et après, j'ai fait une transition assez normale vers les, le jeu de rôle. Encore une fois, avec, euh, pour les gens de ma génération, qui, qui devraient être connus de la plupart des gens, c'est-à-dire que je suis passé à l'œil noir et puis à la fameuse boîte rouge de dungeon Dragon. Ah, et super, après, là,
0: ça, ça remonte, là. Hein. <rire> <Oui>.
1: <rire> voilà, et puis, j'étais lancé après, je veux dire, à 15 ans. J'étais dans un club de jeux de rôle et, euh, et je n'ai jamais regardé euh, derrière. <rire> j'ai oh, toujours continué le jeu de rôle. Voilà. Et euh, pour l'appel de Cthulhu, c'est vrai que... Euh, je l'ai découvert à l'époque, euh, un peu après euh, Donjons et Dragon, quand l'appel est sorti. Mais euh, je pense que quand j'étais vraiment adolescent, euh, c'était trop différent. Quoi, quand, quand, on vient, quand, quand on est ado et qu'on vient de l'univers de Donjons et Dragon, le, le choc culturel avec l'appel de Cthulhu est un peu trop violent, je pense. Ouais, parce et...
0: qu'il n'y a, a plus cette sensation d'XP, de, de gain de nouveaux pouvoirs. C'est plus euh, essaye de survivre, enfin, si t'es joueur. Je trouve non, c'est ce côté, tu essaies juste de survivre, l'XP c'est vraiment pas le, le, le but en fait, du jeu, c'est plutôt de résoudre une, résoudre une énigme, et donc je pense du point de vue JM, tu me diras le contraire ou pas, mais il y a beaucoup plus je trouve d'écriture, plus sur en fait, le, le fait de, de résoudre une énigme que de progresser et d'avancer tu sais, vers un antagoniste. Mm -hmm.
1: oui, ça a vraiment été un... Enfin, évidemment, quand, quand Gary Gigax a créé Dungeon Dragon, ça a été déjà une invention extraordinaire, mais l'appel de Toulouse, ça a été une date parce que c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'était du donjon, hein. aller de salle en salle, euh, trouver des trésors, ce que, ce que tes auditeurs connaissent très bien de ouais, des... ouais. Mais ça, quand...
0: ça a bien évolué, en effet, quoi. Le, le, le jeu de rôle en général. Maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes les émissions de Pathfinder, ça, ça a bien changé du, du, bah, du dungeon crawling, hein, qui est un peu plus old school.
1: Et donc, quand, quand l'auteur de Call of Cthul de Cthulhu, enfin, l'appel de a, comment, sorti son, son jeu dans les années 80, ça, c'était complètement à l'opposé de tout ça, puisqu'effectivement, au lieu d'être des super-héros dans, parce que dans Donjons et de Dragons, on devient de plus en plus balèze, et, et voilà, <rire> c'est, une progression exponentielle. on devient,
0: on, on devient Uber, quoi, c'est ça. Voilà.
1: Les fameux termes de Groville. <rire> <rire> on, on commence à tuer des dieux, c'est qu'on a, voilà, a bien joué. Quoi. Euh, mais euh, évidemment, l'appel de Cthulhu, au contraire, les, 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 les personnages euh, comment dire, se détériorent au fur et à mesure du temps, soit au niveau de la santé mentale, soit au niveau bah, des points de vie. Mais en tout cas, il y, y a surtout la spirale de la santé mentale qui était la grande innovation. C'est-à-dire que plus on joue, plus son personnage se détériore.
0: Quoi. Ouais, on peut pas. C'est quasiment impossible en tant que joueur de garder un héros très longtemps sur plusieurs campagnes c'est assez difficile parce que bien sûr le plus euh, on est intrigué via les les, euh, les Elder Gods donc les dieux anciens de l'univers de Toulouse le plus on, on se fascine mais voilà il y a ce, ce côté où c'est une descente c'est une spirale infernale où tu collectes de plus en plus d'informations sur ces entités là mais tu deviens de plus en plus fou et incontrôlable
1: oui alors quand d'ailleurs quand l'auteur avait créé L'Appel de Toulouse le jeu de rôle il euh... Il pensait qu'il fallait absolument être comme dans Lovecraft, être vraiment noir, noir, noir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de récupérer de la santé mentale. Mmh. Tu ne pouvais qu'en perdre. Et, <rire> et euh... Donc c'est Sandy Peterson, d'ailleurs, l'auteur du jeu. Comme ça, on a mmh. nommé, l'auteur qui a inventé le système. Et alors, euh, son éditeur, à l'époque, lui a dit « Non, tu ne peux pas faire ça, écoute. Euh, » <rire> Faut quand même, il faut quand même que tu donnes un minimum. Et donc, il y a des règles. Normalement, tu peux récupérer un peu. Euh, voilà, si tu arrives à triompher d'une créature. Ouais, dans, dans tu la Tu septième... un chouïa, mais
0: ouais. c'est jamais suffisant pour. Non, c'est ça. C'est 7 édition. Je crois qu'il y avait le, les règles du, euh, de l'hôpital psychiatrique où tu pouvais récupérer. Mais tu sais, c'est tellement. Ça te met hors jeu, quoi. Ça met ton personnage vraiment hors jeu. Alors, la stratégie en tant que joueur, c'est de jouer avec un personnage intermédiaire le temps que quelques mois passent pour que tu récupères ton personnage. Et ça ne veut pas dire qu'il sera. Euh, à 100% euh, nickel, quoi du côté euh, psychologique.
1: Voilà, voilà, donc c'était vraiment, c'est vrai que c'était... Et donc, pour, pour continuer mon histoire, ben voilà quand j'étais adolescent, j'ai lu ça, et il y a une partie de moi qui savait que c'était prodigieusement génial, mais l'autre qui... J'étais pas prêt, quoi, et c'est vrai que, bon, j'ai joué à pas mal de jeux au, au fil des années, et puis à, à 30 ans, je me suis dit, allez, je vais me...
0: Pas prêt, ah, je tu pas me dire, mettre... sur, euh, sur l'univers, l'ambiance, l'écriture en tant que maître du jeu
1: euh, non, mais vraiment sur la maîtriser le jeu, quoi, mmh. être meneur de jeu. J'y suis revenu euh, donc euh, il y a une dizaine d'années, quoi. Et là, je me suis dit, je vais vraiment, je... parce que c'est quand même un challenge, un appel de Toulouse, je trouve. Euh, mmh. C'est pas un jeu, c'est euh, euh, si facile d'approche pour le meneur de jeu. Il faut. Essayer de faire peur à ces joueurs, entre guillemets, ou créer une ambiance malsaine, ou essayer de. Il y a beaucoup d'éléments historiques. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que. Enfin, bon, c'est parce que, évidemment, j'essaie de faire ça sérieusement. <rire> mais. Euh,
0: euh... Oui, oui. Non, c est, c est, ouais, ouais, C'est sûr qu'on. Moi aussi, je, je maîtrise. Tu sais, on en parle ensemble un tout petit peu, hors, hors podcast, mais voilà, on parle. Euh... On s'échange des fois un petit peu de ce qu'on a fait dans nos aventures. Et c'est vrai qu'on est maître du jeu de Cthulhu, il y a ce côté où moi j'ai vraiment cette sensation de... Ok, il faut savoir écrire un mystère, en fait. Et euh, c'est pas facile, parce que savoir écrire un mystère, c'est vraiment un métier d'écrivain, quoi de roman. De roman de, de polar, ou d'enquête criminelle, fiction. C'est vraiment un challenge intéressant. Et après, la structure d'écrire le polar, et puis après de, de placer justement le, le, le côté un peu lovecraftien... Euh, le mythos, hein, Lovecraft, dans l'histoire, c'est là où tu rends les choses un peu plus euh, lugubres. Mais il faut déjà que tu aies une bonne construction. Alors, bien sûr, c'est pas toujours besoin d'être ce cas-là, hein, d'avoir quelque chose de, de plus euh, consistant côté enquête. Mais je trouve que c'est là tout son charme, en fait, de l'appel de Toulouse c'est ce côté où on peut vraiment, euh, tu sais, revivre une époque victorienne et donc se placer vraiment dans ce, ce sort de, tu vois, ce côté de, un peu, euh, « Jack the Reaper », tu vois, un peu « Jack les Montreurs », cette ambiance-là, quelque chose de lugubre, et on se pose la question, mais dans tout ce chaos, est-ce qu'il n'y a pas un côté ultra réaliste qui se mélange à la fiction Et je trouve que c'est là l'équilibre intéressant en tant que maître du jeu, c'est de savoir garder tes joueurs dans le, le côté tu vois, réaliste de l'aventure, et de les faire douter eux-mêmes qu'en fait, il n'y a, a pas du tout de mythos, tu vois, il n'y a pas de, de tentacules qui sortent d'un trou noir pour les absorber dans l'au-delà, que tout ça, en fait, essaie vraiment de les faire croire que c'est qu de la fiction, c'est pas du tout réaliste, dans le jeu lui-même. <rire> et c'est là où tu arrives vraiment à les intriguer, et c'est quelque chose d'assez difficile. Pour moi, c'est vraiment La Paix de Toulouse, je trouve que c'est l'un des... des jeux en tant qu'AMG qui est vraiment le, le plus difficile à... à écrire des campagnes ou maîtriser des scénarios, quoi. Et heureusement qu'il y a des professionnels qui nous en écrivent, hein, qui, sont, qui sont assez intéressantes. <rire> donc, euh... Oui, c'est
1: vrai que c'est un peu mon approche. Euh, je ne peux pas dire que j'écris jamais de scénario, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer les scénarios écrits par des autres parce qu'il y, y a différentes manières d'aborder le mythos. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des, des visions du monde, euh, enfin, des, des visions du, du mythos qui sont, qui sont contrastées euh, pour proposer en fait, des, des expériences différentes aux joueurs sous des angles. Euh, voilà. Enfin, ch chaque auteur a un peu son sa vision, son style son il, y en a,
0: il y en a une là qui te colle un peu plus que les autres une que t'aimes vraiment euh, des fois que y penses quand t'écris
1: euh, je, je voulais juste préciser parce que tu, tu parlais de Jack the Ripper juste ouais. pour les auditeurs en fait il y, y, y a différentes périodes pour l'appel de Cthulhu hein. mm. ça s'appelle euh, Cthulhu by Gaslight donc en anglais euh, l'époque victorienne mais l'époque la plus standard du jeu c'est 1920 euh, mais maintenant on peut, on peut jouer au jeu 1920 époque victorienne euh, tombe, euh, contemporain hein. Euh, évidemment et puis euh, maintenant on s'est rajouté encore euh, les croisades enfin de l'époque médiévale ouais, et ce qui, est devenu, ouais, ce qui est devenu très populaire c'est l'époque euh, euh, Cthulhu victus pendant à l'époque romaine en fait <rire>
0: c'est fou ça <rire> hein franchement ouais, ça a été un des
1: gros, <rire> gros boom euh, récemment
0: <rire> euh, ce que je vois pas mal en fait dès que je lis des scénarios c'est souvent euh, début, du, début du 20e siècle mmh. et je vois rarement des aventures de ces euh, je crois qu'ils placent au 21e siècle quoi donc cela c'est ce que je vois vraiment le, le, le moins souvent et pourtant il y a bien des fiches de personnages avec le hacking et euh, tout ce qu'il faut hein, pour se placer au XXIe siècle. Mais, euh...
1: Et pour répondre à ta question sur les styles, dans, dans, dans le jeu on distingue en général puriste et euh, pulpiste, hein, c'est les deux grandes catégories. Pulpiste c'est un peu à euh, la Indiana Jones où euh, tes personnages, euh, voilà, c'est un peu Indiana Jones contre le mythos, le mythe de mm -hmm. et, Voilà, Le style est un peu, il voilà, y a toujours des méchants nazis, euh, enfin, des bazar comme ça. Euh... Je pense que les, les auditeurs peuvent imaginer. Bon, les, les joueurs sont les personnages, ça va être des archéologues, mais style Indiana Jones, ou des personnages un peu plus en couleur, qui savent se battre un peu mieux, etc. Je dis pas que leur durée de survie va être nettement plus longue que les autres. Elle sera, elle sera légèrement plus longue. <rire> Et tandis que puriste, c'est vraiment avec des thèmes très noirs. Parfois, il y a des des avertissements au début des scénarios en disant s'il faut, faut dire à vos joueurs, euh, s'ils bon, sont sensibles à tel thème, ils ne peuvent pas jouer le scénario. Et puis là, parfois, il voilà, y a peu d'espoir. Euh, c'est voilà, ce qu'on appelle le style puriste. Et moi, des deux, je suis, je suis, euh, je suis assez puriste. Hein. Mais, mais c'est vrai que dans mon groupe, parfois, il y a des débats parce que bah, tous mes joueurs ne sont pas nécessairement puristes. Il y en a qui ont envie d'être de, voilà, des Indiana Jones, qui courent partout. Ouais. et puis Puriste et déprimant, hein, de toute façon, parce que par définition, euh, voilà, le monde est voué à la destruction. Et au mieux, tu peux re retarder la description du, du monde. essaye de, de te
0: trouver un flingue et tu tires une balle dans la tête avant que tu souffres pendant <rire> des millénaires. <quoi. rire> Très cool, Jean-Michel. C'est marrant, on parle de jeu de rôle, on parle de Cthulhu et tout de suite, ça va dans la déprime. Quoi, hein, dès qu'on commence à parler de l'univers. <rire> c'est sûr et certain que la fin sera les plus dures possibles. Euh, bah écoute, ouais, je te propose, on, comme on est en train de parler justement de l'univers de Toulouse, le système de jeu, parlons un petit peu des règles. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, l'appel de Toulouse, voilà comment on a expliqué, c'est un jeu de rôle qui se base sur le, le mythos de Lovecraft et adapté en jeu. Donc il y a deux versions, il y a la version D100 et la version D20. Euh, Jean-Michel, je te propose de faire la version D20, qui est la, celle qui est utilisée maintenant euh, plus populairement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles, comment cette version-là marche euh, Oui,
1: non, en fait, euh, je... <rire> excuse-moi, mais non, non, je pense qu'il y, y a pas mal de... C'est vrai qu'il y, la... y a eu une grande période des 20, mais... Euh, euh, puisque, bon, bon, juste pour faire un peu l'historique. Mm -hmm. L'appel du, du de Cthulhu, la première édition dans les années 80, c'est un système qui a été créé par Chaosium, enfin, qui, qui est licencié par Chaosium et qui, qui se passe avec des jets de décent et euh, qu'ils ont après euh, nommé le système basique en fait. Euh, et c'est vrai que c'est le, le système le plus populaire. Maintenant il y a un certain nombre de... Parce qu'il a l'avantage il a d'être vraiment très intuitif. Euh, euh, voilà, c'est déjà de pourcentage, donc si on me dit tu as 20% de chances de réussir. En général ça parle aux gens, Je veux dire, t es, t es, voilà, tu peux mettre quelqu'un et lui dire voilà as 20% de chance de réussir mmh. ton accès Les gens savent visualiser directement plus ou bah, moins combien,
0: hein. Par exemple, pourquoi pas prendre un petit exemple, si tu joues un, un photographe dans le jeu et es en train d'enquêter dans une maison Donc, t Donc tu as besoin de juste prendre des photos pour savoir quelles sont les chambres, les salles hontées que tu développeras plus tard Donc ton photographe a, allez on va se dire c'est un bon photographe, 75% sur ta feuille d'aventure, ce qui veut dire que voilà donc avec deux dés de 10 dont un qui les dizaines, l'autre les unités pour réussir ce jet, il faut réaliser en dessous de 75 avec ce, donc ces deux dés qui égale un dé de 100 bien sûr, ça, vous avez beaucoup plus de chance, le plus haut votre pourcentage est donc voilà comment fonctionnent les, les règles un peu pour pour balancer justement vos actions, vos skills, quoi, vos compétences j'ai joué une fois un, un tueur en série qui était schizophrène et euh, mais j'avais trois entités en moi dont une qui était bah, la personne de base qui a peur des deux autres et l'autre bien sûr c'était un peu le Ted Bundy hein. et la troisième personne c'était un jeune adolescent qui en fait était je crois que c'était euh, j'avais écrit mon personnage où son petit frère était mort euh, à la naissance et euh, en fait c'était un peu la résurrection de son petit frère dans une entité euh, de, de sa schizophrénie quoi bref tu vois le truc complètement disjonté et je me suis retrouvé à tuer un de mes joueurs quoi. mais bon <rire> Là, tout est le plaisir, tu vois, du, du jouer au jeu de rôle.
1: Je veux dire, pour, euh, pour la période classique, hein, 1920, ouais. si, on, si on joue en puriste, les, joueurs, les personnages ne seront généralement pas des, des aventuriers, ça sera, si on est en puriste. Hein, mm -hmm. Ça sera typiquement des professeurs d'université, ouais. des archéologues, mais vraiment euh, très intellectuels. Donc, on joue vraiment pas... On, on joue des gens normaux, hein, ça je, dis, je dis ça euh, voilà, par rapport à du donjons et dragon, etc. Euh, même si... Si on fait du puriste, en général, les personnages n'auront pas, pas des profils vraiment de, de combattants. Si on joue du pulpiste, ils peuvent avoir un peu plus de profils de combattants. Mais encore une fois, vu, vu ce qu'ils affrontent, ça, ça ne changera pas grand-chose. quoi. Euh, C'est typiquement... Euh Enfin, la plupart des créatures souvent les créatures du mythe sont invincibles au bal etc mmh. ah,
0: voilà. non non mais il n'y a, a aucune façon de gagner
1: <rire> le but, but n'est pas de gagner le but c'est de se faire peur c'est ça voilà.
0: c'est ça ouais, ouais, c'est d'installer l'ambiance alors maintenant avec les iPads les ordinateurs portables c'est assez sympa de mettre des musiques d'ambiance des, des bruitages je trouve que ça joue encore plus pour installer cette, cette peur quoi. cette sensation vraiment de, de comment invoquer en tant que maître du jeu vraiment une, une, une ambiance terrifiante avec tes joueurs donc il faut garder son sérieux mais comment est-ce que tu peux installer cela parce que bien sûr souvent quand on commence à avoir peur on se rend compte qu'on fait du jeu de rôle il y a ce côté un peu comique tu vois qui nous rend dedans tout de suite quand on y pense et on commence à se marrer on se dit ah c'est marrant c'est intéressant et voilà le challenge c'est vraiment de, de, de garder cette ambiance sérieuse de, de peur
1: en, en même temps, euh, il y a des, des grandes euh, réflexions philosophiques à avoir sur le sujet, mais c'est vrai que le, euh, parfois le rire, je sais bien que mes joueurs rigolent parce que pour relâcher la tension à rigole dans un film. Parfois, c'est <rire> un signe que j'ai bien réussi. En fait, <rire> il faut un peu décompenser en faisant une blague. C'est sûr et
0: certain. qu'on détecte ces deux, deux rires
1: différents, peut-être décrire la, la, la spirale de la santé mentale, tant qu'on ouais. est au niveau plus important. Ce n'est pas le point le plus important pour, pour le livre-jeu dont on va parler, mais pour le jeu en lui-même, le jeu de rôle, c'est super important. C'est-à-dire que quand vous voyez une créature ou quand vous lisez un livre du mythe, etc., quand vous êtes confronté au mythe, donc la grande idée de Lovecraft, c'est qu'on n'est on pas fait pour comprendre. Donc, plus, plus on apprend à propos des créatures, plus, en fait, ça atteint notre santé mentale. Donc, en termes de jeu, on perd des points. Donc, on a un score de base qui, au départ, qui est basé sur, euh, sur notre... Enfin, bon, peu importe, là, là, le, le score d'où il vient. Donc, on a un score. Et puis, au fur et à mesure de, de nos confrontations au mythe, on, on perd des points. Donc, euh, ça va être, je ne sais pas si on... Ben, si on voit un cadavre humain euh, mort de et qu'on n'est pas habitué à voir des cadavres, on perdra peut-être un point. Si on voit euh, une, une créature, enfin si on lit un livre, par exemple euh, particulièrement *Le Necronomicon* que sûrement tous les auditeurs connaissent, ben voilà, on perd un des six. Et si on perd, si on voit une créature du mythe, on va dans les un des vingt. Et si on voit le, le grand Cthulhu lui-même, on perd un des cent directement. Euh, et donc euh, le, la mécanique est assez simple, c'est-à-dire que si vous perdez plus de cinq points d'un coup, vous avez ce qu'on appelle une folie passagère. Et euh, si euh, vous euh, perdez euh, plus de d'un cinquième de votre score euh, total en moins d'une heure de jeu, eh ben alors à ce moment-là vous choppez une folie permanente. Et si vous euh, si vous arrivez à zéro, bah ben votre personnage est bon pour aller à la ville d'aliné à baver dans un coin. Pour le <rire> <rire> En termes de jeu, ce qui est le plus marrant, c'est les folies passagères, évidemment. Mmh. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, ouais, tomber aussi. dans les... le grand classique dans Lovecraft, c'est que les gens n'arrêtent pas de tomber dans les pommes quand ils voient des créatures du mythe. <rire> c'est une chose que. Parce que je reconnais. En fait, il n'y a pas tellement de monde qui tombe dans les pommes comme ça, mais les personnages de, de... de... de Lovecraft tombent souvent dans les pommes. Donc c'est vrai que c'est des... un des grands classiques. Moi, je le fais peu, mmh. parce que c'est devenu pratiquement un cliché de tomber dans les pommes.
0: j'utilise mais... la... la paranoïa constante où le personnage croit que tout le monde veut sa mort. <rire> donc, je demande aux joueurs, bah voilà, imagine que tout le monde a un poignard euh, caché, euh, qui cache derrière son dos, quoi, et qu'il est prêt à t'assassiner dès que tu leur tournes le dos. Et euh, c'est là où t'as des acteurs, hein, j'en avais un qui, qui, qui faisait du théâtre, donc bien sûr, après, il s'éclatait, quoi, il nous faisait vraiment la paranoïa, il lâchait personne, et puis il, il a fini par s'enfuir en fait, il est jamais revenu. <rire>
1: Donc, ouais, du... au, au, au niveau, de la, au niveau de, des règles il n'y a, a pas vraiment le, le, le meneur de jeu est assez libre de ce qu'il peut mmh. faire en termes de folie passagère, il y a des, plein de suggestions évidemment
0: il ouais, ouais, ouais. Y, y a une règle spécifique où on nous donne, je crois que c'est un dé de 10 il ouais. y en a une qui se détermine mais bon, le plus intéressant voilà, c'est par rapport à l'ambiance, qu'est-ce qui serait le ouais, plus logique par rapport,
1: par rapport à ce qui a généré la folie aussi, quoi. Mmh. Par, voilà, il y a, dans, dans, pour donner un exemple un peu marrant, dans, dans les folies permanentes, là, si la folie a été euh, générée, par exemple, parce que le personnage a lu le Necronomicon dans son <rire> volume d'origine en arabe, donc le volume d'origine écrit par Abdul Al-Hazred, mmh. Al euh, ben, on peut dire qu'il a une phobie de l'arabe, donc chaque fois qu'il voit des, des caractères écrits en arabe, il
0: <rire> il croit que c'est l'écriture de Cthulhu ouais. Voilà, il ne enfin, ouais.
1: supporte pas. Par exemple, Phobie de l'Arabe, ça m'a toujours bien ferré Donc, on ne doit même pas être très réaliste au niveau des... Du... Est-ce que ouais. c'est
0: écrit ça dans le livre-jeu français, folie de l'Arabe
1: euh, Non, c'est des suggestions qu'on qu Ok, j'espère pas, jeu, parce ouais. que ça peut
0: être vachement mal interprété, ça... <rire> oui,
1: oui, oui, je parlais de la folie de la
0: langue hein, arabe. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, j'imagine le mec qui joue pas du tout au jeu de rôle, qui tombe sur cette page-là. va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est quoi ce livre complètement fasciste? <rire> C'est vrai que j'avais pas pensé. Mais non pas bah euh... du tout, c'est hors contexte, c'est hors contexte, c'est par rapport au nécrodomicon. Euh... Je
1: pense que ça vient, ça vient, dans, ça vient du contexte américain et ils ont pas, ils ont pas les. Voilà, voilà voilà
0: voilà. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> Désolé, j'aurais dû réfléchir là. Non
0: non mal. non, je pense que nos auditeurs ça vient de, de de dont quoi tu parlais, bien sûr, mais fallait que je l'évoque. Je trouve ça vachement intéressant quand t'as le livre qui qui est complètement inconscient, quoi, qui ne seront pas compte de ce qu'ils ce qu'ils écrivent des fois les écrivains, qui qui peut être pris hors contexte. Parce qu'après, t'as toutes les chaînes médiatiques qui vont en profiter tout de suite pour faire du faux journalisme, tu vois <rire> <rire>
1: ouais, mais on a connu ça avec la... tous, les... tous les délires autour de Donjons et Dragon. Ah oh, années... mon dieu, et à oh. la fin des
0: années 70, ouais, 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 ouais ça.
1: Avant, avant d'attaquer le livre jeu on, on parlerait un peu de l'univers en lui-même, parce qu'on a finalement parlé beaucoup du, du jeu, mais <rire> bien sûr, ouais. bah, écoute, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, euh, c'est quoi euh, le que, grand... Bah, <rire> non,
0: non, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Avant qu'on saute dans, dans le livre, parlons justement un petit peu de, de, de cet univers fictif de Lovecraft Jean-Michel, euh, aurait tu eu le plaisir justement de parler un petit peu du, du, du mythos de tout
1: la, la grande idée de, de Lovecraft hein, donc Howard Philip Lovecraft euh, c'est un il a, en fait il, il a écrit toutes sortes de romans de nouvelles etc mais il a écrit une nouvelle qui s'appelle donc L'Appel de Cthulhu qui n'est pas très longue mais euh, l'intérêt de cette nouvelle c'est que finalement dans cette nouvelle il, il explique une vision du monde hein, à travers cette nouvelle et qui est en fait celle qui est devenue par la suite le mythe de Cthulhu donc, euh, cette vision du monde c'est que à l'insu de, de, de la plupart des gens, euh, il existerait des, des, des entités extraterrestres qui seraient arrivées sur Terre avant même que l'aube de l'humanité ne soit née. Euh, et ces créatures, euh, ce qu'on appelle parfois des, des grands anciens, euh, enfin il y a toutes sortes de créatures, mais ces créatures auraient, euh, en fait, seraient tellement puissantes qu'elles seraient indifférentes à l'humanité. L'humanité, en fait, euh, pour, elle, des, pour, pour ces créatures, c'est des fourmis, donc... Euh, ces créatures ne sont, ne sont pas mauvaises, elles, elles, elles font ce qu'elles qu ont envie de faire, mais elles, tuent des, elles peuvent tuer des êtres humains parce que, bon, si on, a des, si on a un nid de fourmis chez soi, on fait de la dératisation, Enfin, on, on va appeler quelqu'un pour s'en occuper, mais il n'y a, a pas cette notion que. Ce n'est pas du tout des créatures maléfiques, on n'est pas du tout dans un contexte judéo-chrétien comme, comme les romans d'horreur. C'est là que Lovecraft a vraiment innové, parce qu'avant, on était toujours avec des vampires, des fantômes, dans, dans le mythos catholique très très fort. Euh, le mythos Lovecraftien euh, sort vraiment de cette idée là il dit euh, non non on est, de, on, on est en fait devant des créatures extraterrestres tellement puissantes qu'elles euh, peuvent an, amener notre annihilation, annihilation donc elles peuvent détruire vraiment euh, d'ailleurs c'est ce, ce qui est prédit hein, quand les étoiles seront alignées euh, Cthulhu euh, s'élèvera et puis euh, ça sera la fin de l'humanité mais euh, elles le font pas parce qu'elles sont méchantes elles le font juste parce qu'elles parce qu ont, elles ont, ont des choses à faire et puis on est, voilà on, elles nous marchent dessus en passant et un autre point important dans le mythe de Cthulhu, d'un point de vue philosophique, c'est que la présence de ces entités dans notre environnement fait qu'il y a des êtres humains qui sont mis à les... à les vénérer. Dans le jeu de rôle, on les appelle des cultistes, c'est le terme technique. Hein. Et les cultistes, c'est des gens qui ont découvert l'existence de ces créatures, souvent de façon indirecte, hein. Bon, dans l'appel de Cthulhu, ce qui est expliqué, c'est qu'évidemment, Cthulhu est endormi euh, quelque part dans la mer, et euh, il rêve. Et en fait, les, les, les cultistes, en gros, ils captent ses rêves. Ce n'est même pas quelque chose que, que Cthulhu... Enfin bon, après là, c'est un peu on peut spéculer. mais que Cthulhu fait consciemment. Mais, mais les cult... depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont un peu, par, par télépathie, euh, c est, c est, c est capté des rêves de Cthulhu. Et ce sont ces rêves qui ont donné... Euh, naissance à des religions, donc non seulement évidemment les cultistes qui, qui vénèrent car qui, en fait ils reçoivent ils sont, ils sont, ils bien les messages de Cthulhu donc ils vénèrent directement Cthulhu <rire> la transmission est bonne, mais quand la transmission est mauvaise ou bien parce que ça, les, les gens, le savoir s'est dégradé au fur du temps c'est ce qui a donné naissance à nos religions et donc nos religions en fait sont juste la, notre incompréhension de, de la vérité ultime quoi et alors, comme je le disais aussi, grandes... l'univers de Lovecraft est extrêmement athée, euh, hyper matérialiste. Toutes les religions, en fait, c'est les... une incompréhension de... de ce à quoi on fait vraiment face, de ces entités auxquelles on fait vraiment face. Et alors, surtout, euh, le dernier point, c'est que si on... si on essaye de corréler toute l'information, donc si on... si on acquiert de l'information à propos de ces entités et qu'on essaye de la corré... corréler, c'est tellement, euh... <rire> c'est tellement. C'est mind-blowing, mais à un sens... <rire> je veux dire, c'est vraiment... Euh, notre, notre cerveau est incapable d'appréhender ça et ça, ça ne peut nous mener qu'à la folie, quoi. Donc ça, c'est les, les grandes lignes philosophico-théologiques de l'appel de Cthulhu, quoi. Et puis sinon, on peut juste dire euh, Cthulhu lui-même, c'est le personnage le plus connu dans le grand public, donc je pense que tout le monde a un peu euh, une idée de... C'est pas forcément le dieu, il y a tout un panthéon, Nirlatotep, Azatoth, euh, Yoxototh, le Michero, euh, euh, toute une toute une série d'entités... Euh, Cthulhu est le plus connu euh, bon, les, pour les voix c'est la culture qui a fait ça comme ça
0: ah ouais, le mainstream bah, au point où on a carrément des, des peluches Cthulhu hein. ouais j'en ai une chute sur ma cheminée <rire> 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 voilà ouais, ouais, à quel point mais ouais il y, y en a bien d'autres hein, et comment il s'appelle le, le lézard euh... De roi euh, le, yit, 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 voilà. de, et puis on a le, le, la valeur de, de rêve Shrug-Ni-Gorath ouais, et puis il y a l'un des personnages qu'on ne le nommera pas parce que bien sûr il ne faut pas nommer son nom mais c'est le, le roi en jaune <rire> Astur le roi en jaune ouais. Oh, t'as osé dire son nom, même moi je n'ose pas <rire> le faire
1: <rire> et, et c'est vrai que ça c'est quelque chose à dire aussi aux, aux auditeurs qui, qui découvrent un peu le mythe de c'est que d'emblée Lovecraft a dit à tous ses copains vous pouvez utiliser euh, utiliser les créatures que j'utilise dans mes nouvelles euh, et moi je fais de même donc il a repris hein, de certains noms etc. D'ailleurs le roi en jaune n'est pas de Lovecraft mais de Chambers donc euh, mm. euh, il, il retirait, enfin, il, ils ont créé on peut dire que c'est le premier univers partagé qui a été créé en fait mm. et ce qui était formidable c'est qu'évidemment on était c'était publié ils étaient la plupart publiés dans Weird Tales donc euh, la grande époque de Weird Tales c'était Lovecraft euh, évidemment Robert Howard que tout le monde connaît pour Conan le Barbare mais même dans Conan le Barbare c'est très inspiré de Lovecraft et puis il a écrit des nouvelles qui sont directement dans le mythe de Cthulhu, mais même dans Cthulhu, donc Conan en fait fait partie du mythe de Cthulhu, en fait, par certaines de ses histoires et, euh, et le dernier c'est Clark Ashton Smith qui est généralement un peu moins connu du grand public que les deux précédents mais euh mais ces trois auteurs n'arrêtaient pas de se piquer des trucs euh, en changeant un peu, etc. <rire> les noms. <rire> et, et du coup, ça crée une sorte de. Les gens qui lisaient Weertel, ils ne savaient pas trop à quoi se tenir parce qu'on est dans les années 30 et on n'a pas Wikipédia. On ne peut pas aller sur Internet et vérifier. Donc, euh, comme ils mélangeaient des vrais livres avec des faux livres, etc., et qu que les différents auteurs commencent à citer tous ces gens, ben, le lecteur, il est là devant et il dit Ah ouais, mais c est, c est, c est, par exemple. <rire> Lui il a été cité par Lovecraft mais oh maintenant il y a Robert et Howard qui en parle et ils avaient aucun moyen de vérifier quoi. Et, aussi, dé...
0: euh, voilà, et puis on a aussi les mystères du verre de, de Robert Bloch.
1: Voilà, donc, mais ça c'est ça c'est les générations ultérieures donc mmh. en général on considère que Lovecraft Clark Ashton Smith et Robert Howard c'est la propre ou la seconde génération si ouais. on compte la, la, la génération précédente qui a écrit Le Roi en Jaune et après il y a des générations blocs etc qui sont bah, il, y a plein, il y a plein de littérature bien
0: sûr même contemporaine parce qu'on a même Guillermo del Toro qui écrit du Lovecraftien hein.
1: alors ça c'est tout même, même les films de Guillermo del Toro contiennent plein ouais. d'éléments quand on <rire> voit Hellboy
0: Hellboy c'est Lovecraftien
1: à mort ouais, ouais, ouais. <rire>
0: <rire> c'est un univers assez fantastique et c'est marrant, justement, comme tu disais, comment ça se propageait quoi, à travers d'autres écrivains qui créent un peu cette confusion et ce mystère au niveau de, du lecteur.
1: Oui, parce qu'en plus, ils mélangent, par exemple, bon, au niveau des dieux, mais ils mélangent aussi au niveau des livres. Hein, donc, ils ont créé des tomes, hein, de, comme le Necronomicon, les, les auditeurs connaissent certainement. Mm -hmm. Ça apparaissait dans Evil Dead euh, <rire> de, de manière assez... On ne peut pas dire que Evil Dead est un film Lovecraftien, mais, non, mais non, il y avait quand même une touche, euh, un, un clin d'œil à Lovecraft avec le Necronomicon.
0: Et c'est marrant aussi comment euh, Sam Raimi, en créant Evil Dead, a vraiment créé, je trouve, l'image la plus représentative du, du Necronomicon, ce livre en peau humaine avec ce visage sur la couverture.
1: Ouais. Et, ça. Donc, et, mm. hein, et donc quand Lovecraft citait le Necronomicon, il te donne les différentes éditions, donc je parlais de l'édition arabe tu as l'édition en latin etc., ils, sont, ils sont hyper précis mm. mais mm. ils il, il mélangent ça avec des informations réelles comme il parle par exemple des stances de Gian l'existence de Gian, c'est le grand bouquin de la théosophie bon c'est un bouquin qui n'existe pas non plus mais enfin Blavatsky euh, prétendit l'avoir trouvé donc là il mélange avec des trucs mais c'est ça le,
0: le souci c'est qu'ils sont en train de créer un, un univers fictif mais ils sont en train de le faire croire qu'il est complètement réaliste à 100% c'est
1: ça quoi
0: ouais, mais c est, c est de la... tu te rends compte si, si ces magazines de weird tales se baladaient dans les hôpitaux psychiatriques <rire> je te raconte pas comment ça allait pas améliorer les choses quoi c'est voilà c'est vraiment un univers assez euh... Vraiment, vraiment fantastique, je trouve. Hein. Et, euh, et cette je... coalition corp... euh, de plusieurs écrivains. Euh. Et
1: puis bon il faut quand même avouer qu'il y a des néocultistes qui... qui croient dans l'unisme. <rire> il y a des gens qui croient dans la mythologie de hein. d'Octulu. Il faut, faut quand même le dire, <rire> dire aux auditeurs. Euh, parce qu'ils pensent qu'en fait, Lovecraft aurait justement channelé. Hein, il aurait eu les rêves de Cthulhu, Et en fait, elles-mêmes elle sont des manifestations des rêves de Cthulhu. Ouais,
0: bah, écoute, comme on dit, je crois qu'on ne juge pas, c'est ça <rire> No comment. <rire> no comment. Voilà. Et alors un petit détail assez intéressant, c'est tous ces noms. Euh, on en a évoqué quelques-uns avec Jean-Michel, bien sûr, très un peu intéressant comment les prononcer. Il faut savoir que Lovecraft nous disait qu'en fait, on les prononce pas du tout correctement parce qu'elles sont dites dans une langue qui nous est complètement étrangère. Donc, euh, si quelqu'un autour de vous dit que Ktulou, euh, et vous le reprenez. Non, vous n'avez pas le droit, quoi, parce que même nous, on ne sait pas les prononcer avec notre langue humaine. C'est bien ça, Jean-Michel hein
1: Oui, je, je pense qu'il y, y a eu des grands débats sur la prononciation de Cthulhu. Euh, mais euh, le, le plus grand expert à l'heure actu, actuelle de, de l'appel de Cthulhu, hein, du, du mythe de Cthulhu, un universitaire, quoi, universitaire. Euh, Lui-même, euh, qui a écrit euh, deux, une biographie titanesque de Lovecraft, etc. Euh, euh, Joshi s'appelle. Hein, euh, Joshi, lui, il le prononce... Cloulou. Cloulou
0: <rire> ouais, tu vois, comme quoi il n'y a vraiment pas de, y a pas de base en fait. C'est comme vous les prononcez, tant que ça se ressemble un petit peu l'un aux autres.
1: Alors, ouais. mais, en, mais en gros, quand même, l'idée qui est fabuleuse chez Lovecraft, c'est que contrairement à la plupart des, des univers partagés, c'est pas cohérent, mais c'est voulu que ça soit pas cohérent parce qu'en <rire> qu en fait, une vraie mythologie c'est pas cohérent. Quoi. Si on prend la Bible, ouais, ou les dieux Asgardiens, tout ça, c'est pas cohérent. Et donc, lui, est... même chez Lovecraft, c'est pas cohérent. Et donc, les autres, on s'en fout que ce soit pas cohérent parce qu'une vraie mythologie ne devrait pas être cohérente.
0: <rire> c'est comment, comment garder les choses plus près du réalisme. Ouais, <rire> ouais. Enfin, voilà, Jean-Michel, je te propose après ce petit grain de folie, là. Euh, comme on parle de Cthulhu, hein, ça ne peut être qu'un grain de folie. Je te propose qu'on plonge dans le, dans le livre, justement, cette aventure donc, qui se nomme Alone Against the Flames, donc, qui est traduit en français par « Seul contre les flammes
1: ». Mmh. Ça me paraît une
0: bonne idée, plongeons en dedans. Alors, plongeons, plongeons, dans, plongeons dans les flammes plongeons dans les, <rire> Oh merde, ça y ça commence, quoi <rire> Alors Avant cela, euh, comme tu, tu le sais, sur le podcast « Dont vous êtes le héros », on aime bien partager un petit peu des, des musiques pour se mettre dans le bain, dans l'ambiance. Jean-Michel je te propose je trouve que c'est un morceau assez, assez sympa qui est parfait qui se mélange un peu à ce, cet univers euh, complètement euh, victorienne euh, obscur donc je te propose d'écouter le thème principal du, du film d'horreur Phantasm Alors, je sais pas si vous souvenez Phantasm c'était un peu ce grand géant avec une sphère métallique qui balançait, qui se collait à la tête des gens et qui vidait de le sang qu'il y avait dans leur cerveau c'est assez graphique hein. <rire> donc euh, je trouve que c'était un morceau de musique parfait justement pour nous mettre dans le bain je... Voilà Jean-Michel, alors pour le prochain podcast, comme prévu, nous allons discuter du livre, Seul contre les flammes, et je pense qu'on va bien s'amuser. Et à très bientôt. Au revoir les aventuriers. Et passez une excellente soirée. Salut, salut. Ciao, ciao.